0: Hej! Husk at rådene i Skaldebank er generelle, og ikke tilpasset dig? Var tilfelle er unikt. Derfor anbefaler vi at alle med
1: hjernerystelse eller mistanke om det, oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Här kommer episoden. Hej och velkommen tilbake till Skalbank! Mitt navn
0: det er Lars-Martin Fischer. Og jeg heter Narve Bjørneseth. Og i dag så skal vi snakke om svimmelighet. Før så har vi jo snakket litt om krystalsyke, men i dag skal vi kanske prøve å dekke alt annet da.
1: Ja, i hvert fall skrape litt borti de ulike årsakene og litt hva svimmelighet er. Og det, er jo, det har kanske vært litt ulike definitioner opp, opp igjennom, men det er jo som smerte er den en subjektiv opplevelse, så, så hva svimmelhet er for, for mig kan være annerledes enn hva det
0: er for dig. Ja, og det er jo et veldig, veldig viktig poeng, at det vi kjenner som svimmelhet er jo egentlig noe vi kan, kan definere som en slags ubalanse. Det er balanselaboratoriet ved Haugland sykehus definerer svimmelhet som en følelse av desorientering i rommet. Den er litt vag og, og vanskelig å ta tak i, kanskje. Men det du bruker for å holde deg på beina under bevegelsen når du står stille når du gjør noe, det er sanseintrykk som kommer fra det indre øret, det vestibulærapparat og delvis litt fra hørsel. Og så er det masse proprioception, som er da ledd vår. Den finner du overalt hvor du har led og i huden er det masse sensorer. Og så er det syne, sånn at vi kan se.
1: Ja, så spiller vel hørsel på en måte litt inn, men kanskje ikke at vi er ikke avhengige av de for å holde balansen, men vi bruker jo hørskjern også til å orientere oss, så vi skal se på det med, med orienteringsevne, da, liksom, eller å være desorientert i rommet, så, så kan det spille in men, men som Narve sier, så er det jo primært de tre, altså balansorganene i øret, syne og det vi kaller proprosepsjon. Da. Og det, det er signaler som vi får fra over, overalt
0: i kroppen. Och Det er et kontinuerlig input-output-system, og det betyr jo enkelt enkelt at, at eh, hjernen din får hele tiden tilbakemeldinger fra kroppen om hvor kroppen er. Hvor er hodet i forhold til nakken? Hvor er beina og resten av kroppen i forhold til jorda? Står øynene fast på ett punkt? Hører vi at det er noe, er vi i bevegelse, eller står vi stille, dette hele tiden masse tilbakemeldinger, og det betyr jo at den mengden data som kommer inn hele tiden, den er stor. Bare balansen, Erven, gir jo millioner signaler per side per sekund.
1: Ja, og alt dette skal vi filtrere og sortere, og så synes jeg det er greit å si det at å være i balans betyr jo ikke å være i ro fordi livet handler ikke om å være i ro altså er du i ro så, så er du ferdig det, det,
0: ikke sette deg
1: ned vi kroppene våre og fysiologien vår er jo hele tiden aksjon, reaktion, det er hele tiden en viss bevegelse Uh, og selv når vi liksom er i, i ro og ligger og slapper på sofaen så, så beveger vi oss på, på ett plan uh, så, så balans handler vel kanskje tenker jeg litt mer om å ha kontroll innenfor et gitt rammer da. at du ikke skal være
0: helt i ro Nej. men hvis vi tenker tilbake til, til de første episodene hvor vi snakket om hva som skjer på cellenivå inne i hjernen, så er jo det som denne energikrisen i hjernen rett og slett er et resultat av, er jo cellens jobb for å igjen prøve å oppnå en balanse i seg selv, en homeostase, det er derfor den prøver å pumpe ut alle disse kalsiummolekylene ut av seg, for de skal jo ikke være der, så det er jo en, hele tiden en, en gi og ta en jobb for å ende opp i et slags nøytralt uh,
1: Ja, det er liksom en, en sø, søken dit da, mot et uh, ideelt punkt som egentlig kanske ikke finnes.
0: Allostase og homostase er jo to uttrykk som, som går igjen innenfor biologi. Og det går på at homostase er der du har lyst til å være. Da er ting i balanse, altså det er... Det er veldig like vekt, ikke sant? Mm -hmm. ja. Mens allostase, det er jobben du må gjøre for å komme dit.
1: Mm.
0: Alright, men um, hvis vi da går tilbake til dette med den, den kroppslige følelsen av balanse, kan du føle balanse? Nei,
1: altså det, det er jo kanskje det man tar litt for gitt da, i, i hverdagen i hvert fall når man er frisk ellers, at man går ikke og tenker på at noe er i balanse det er jo kanskje først det blir frarøvet ut oss, at vi er i ubalanse, at, at vi savner det på en måte så, så jeg vil jo kanskje si at balanse er fraværet og ubalanse eller
0: noe ja, sånt altså jeg, jeg pleier å forklare det til mine pasienter hvertfall, at balanse det kjenner du ikke for det bare funker det ja. det er flytt, du, du vet hvor kroppen er du vet hvor kroppen er i forhold til omgjøvelsene dine og det kjenner du ikke, det bare funker. Men det er når det ikke funker, det känner du.
1: Ja, og så er det jo litt som vi har vært inne på mekanismene rundt hjernerystelse, at det påvirker processeringen i hjernen uten at det er någon stor mekanisk skader. Så, så vi har varit inne på den eh, sammenlignen med en PC, at eh, hardwareen er der, men eh, softwareen lugger. Sant? Det, er, mm. det er noe med de, all den informasjonen som kommer fra masse forskjellige systemer, kroppssystemer, der sliter hjernen med å prosessere og sette dette sammen. Da.
0: Ja, og det viser jo forskningen også. Det er, det er et hedelig unntak i forhold til det som kan gjøre deg svimmel etter en hjernevistelse, og det er krystallsyrket som vi har snakket om før. For da løsner det noen steiner in i øret, og de, de skaper rare signaler når de er på feil plass. – Og det er viktig å være klar over at hjernerystelse
1: er en, en av de få liksom kjente faktorene som, som trigger
0: krystallsyke da. – Absolut ja. som kan trigger det. Så det er veldig mange flere som, som får krystallsyke etter hjernerystelse, sånn av hvis du tar 100 stykker med hjernerystelse, så er det et sted mellom 30 og 50 som får krystallsyke. Men tar du 100 stykker av den vanlige populasjonen, så er det 1 til 2. Så det, det er litt sånn. Mm. Men det vi vet nå om hjernen og, og svimlet, dette hjernerystelset, er som sagt at denne prosesseringen, denne, denne forståelsen av vad som kommer inn og hva som skjer, det blir feil. Og det har man kalt noe som heter vestibulær agnosi. Sagt veldig enkelt, hjernen får egentlig de samme signalene fra nakken, fra øynene, fra øret, men skjønner ikke helt hvordan den skal sy dette sammen i et godt regnestykke som går upp. og så ender vi opp med å føle oss svimle.
1: Ja. Det er som sånn at du skal lese
0: en bok og så har du plutselig fått dysleksi, da. Ja,
1: det er... helt, helt
0: ut av det blå. Ja. Bokstavene kommer i feil rekkefølge. Ja. Mm
1: -hmm. så, og da er
0: det ikke rart at det kan bli litt uh, kluss. Ja. Men der er jo Behandlingen for det er det vi kaller vestibulær rehabilitering, og det er jo egentlig ganske gamle eh, prinsipper som har blitt brukt. Det ble faktisk eh, initiert av noen forskere på, på 30-tallet, eh, da man prøvde å få eh, soldater som hadde fått eh, shell-sjakk,
1: Granatsjokk.
0: Trikk, ja. ja, granatsjokk etter Første verdenskrig, de var jo ganske ute å sykle, og så så man det at å gjøre spesifikke øvelser med øynene og med hode, det gjorde de raskere bedre enn å ikke gjøre noen ting. Mm. så har det etter hvert blitt syddsammen til et treningsregime som kalles vestibulær rehabilitering. Og det man prøver å gjøre der er jo å å sette sammen øvelser som stimulerer sansapparatet, eller egentlig hjernen, til å skjønne vad sansapparatet gjør. For vi vet som sagt at det er ikke noe i sansapparatet, men det er forståelsen. Og da må du øve for å forstå det bedre.
1: Ja, det, hjernen trenger rett og slett å gjøre og øve på det som den, den sliter med, og så øve igjen å lære seg på, på nytt å lese, lese signalene og tolke det. Og det er jo liksom den, den svimmelheten, eller kvalme kan man jo også oppleve, er jo noen liksom ting som ikke henger på greip, hjernen skjønner ikke hva som foregår, og, og det kan også henge sammen med denne kroppslige reaksjonen kroppslig reaksjon man kan få når man blir forgiftet. Det er at hjernen kan tolke at når ting ikke henger på grev, så mistenker man at man blir for gift av deg for gammel, og kvalm og
0: uvel også. Ja, vi er jo skrudd sammen ganske rart. Er, uh, vi, vi er laget over en gammel lest, det er det eneste grunn til bli kvalm, var at du hadde spist noe rart. Ja. Mens nå er det jo veldig så mye andre input som kanske gjør det. Men det er i hvert fall et veldig, veldig stresset nervesystem som ender opp i å tenke «Shit, jeg har spist noe gærent, nå må jeg spise».
1: Men uh, dette her er jo massivt felt, så vi kunne jo sikkert prate om de enkelte delene også, ja. men du som har jobbet mye med simulett, er det mulig å sig seg opp igjen, hvis man sliter mye med dette? Altså,
0: som, det er jo det mantra vi har pushet ganske mange ganger gjennom disse episodene våre, at hjernerystelse er en forbigående behandling, men det vi kanskje skjønner mer og mer og mer av nå, og som jeg også skjønner selv, som var en feil jeg på mange måter gjorde, var jo at det er litt viktig å begynne i riktig ende. Så selv om du er svimmel etter en hjernerystelse, så vet vi at det er denne opphoppningen av stoffer i hjernen som er mye av, av årsaken til at du går rundt og føler deg dårlig. Og derfor kommer nå... For min del, fysisk aktivitet på et mye tidligere tidspunkt enn det du gjorde før, i måten jeg rehabiliterer hjernerystelsespasienter. Det kan hende at jeg putter inn vestibulær rehabilitering på ett eller annet tidspunkt, men da skal jeg være sikker på at du tåler fysisk aktivitet
1: først. Ja, og det er jo, det får vi ikke sagt ofte nok, da, men men fysisk aktivitet er på en måte den medisinen som kan påvirke flest mulige systemer, så selv om symptomen i utgangspunktet er, er svimmelighet da, eller det kan være syn, eller hodepine, eller kvalme, eller konsentrasjonsvansker, så, så kanske man tar tak i det mest basale først, og så ser hvor man halner en dag, så kanske man slipper å jobbe
0: så veldig sånn spesifikt med svimmelighet eh, da. Det kan ende må til, men ikke alltid. Nei. Da håper jeg dere hører på senere også. Vi har mye mer å dele. Nå har vi begynt å få litt spørsmål av, det synes vi er veldig, veldig gøy. Ja, fortsett med det. Det,
1: det setter vi väldigt pris på at dere tar kontakt og kommer med innspill og ris og ros. Så till next time. Vi høres. Vi høres. Halle bra. Hei, Lars Martin fra skalbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål, send oss gjerne en mail på skallebankpodd at gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier, skallebankhjernerystelse på Facebook og Instagram.